0: Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. 27 de dezembro. É, passou o Natal, mas vem aí o Ano Novo 2021, a nova esperança em Cristo Jesus. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico do aparelho digestivo, esôfago, estômago. Intestinos, fígado, pâncreas. E o programa Dicas de Saúde. Aos domingos, eu e o Paulo Sérgio, na operação de som, você pode participar desse programa ligando para mil que é telefone para conversar, para fazer pergunta aos nossos convidados ou nossas convidadas, e também para o WhatsApp. O WhatsApp também é 3512-2000, para você fazer suas perguntas. Hoje, como eu falei, dia 27, 9 da manhã, missa, aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que é transmitida pela FM Padre Cícero. Então, você fique à vontade para participar da nossa programação. Nossa programação da FM Padre Cícero. São então, nove horas a missa e estamos aqui recebendo as nossas convidadas de hoje. Hoje é assunto pediatria, crianças, clínica criança, representada hoje pela doutora Suellen e pela doutora Janine. Vamos sentar, nossas queridas convidadas e você, como eu falei, pode participar fazendo perguntas para elas. Clínica Criança é uma clínica com especialistas em cada área que possa atender as crianças. Vamos apresentar as nossas convidadas de hoje para vocês já ficarem sabendo quem são e o que perguntar para elas enquanto a gente ajusta você pode assistir ao vivo no FM Padre Cícero é, FM Padre Cícero, 104,5, no Facebook, ao vivo, certo? E quem quiser passar esse programa para outras pessoas que não estão nesse momento assistindo ou ouvindo, você pode acessar o site do Tony Santos Radialista, que ele disponibiliza os quatro últimos programas. Esse de hoje também, na Clínica Criança. E também nós teremos breve esse, esse programa, essa entrevista, no YouTube e nos podcasts da Gastroclínica Vasconcelos. Podcast YouTube Dicas de Saúde e também podcast Gastroclínica Vasconcelos. Então estão aqui as nossas convidadas, a doutora Suelen. Menezes, doutora Suelen, bom dia, ela é médica gastro pediátrica, gastroenterologia pediátrica e já estão aqui, a doutora Suelen, ela fez é, na UFC, UFCA, foi nossa aluna, a doutora Janine também, <risos> prazer revê nossas queridas alunas, com muito destaque na medicina, a doutora Suela fez residência em pediatria na Universidade Alberto Antunes, Alagoas, e residência em gastroenterologia pediátrica no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, IMIP. Bom dia, doutora Suela Menezes. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Bom dia, doutor Péricles. Bom dia, ouvintes da Rádio Padre Cícero. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Principalmente que o doutor Péricles, como ele mesmo disse, ele foi nosso professor... Uhum. E aqui estão as alunas dele hoje participando <risos> da entrevista com ele. Muito obrigada, doutor Pérez, pelo convite.
0: E com muito sucesso na medicina aqui do Cariri, que tem o egresso dos nossos alunos, né? E gente também de fora que vem a brilhantar esse polo de medicina do Cariri aqui para servir a população do Ceará, do Pernambuco, da Lagoas, da Paraíba, do Piauí, é isso aí. Nossa outra convidada é a doutora Janine, doutora Janine já está aqui também conosco, Janine Priscila, médica formada da UFC também, residência em cirurgia geral pelo Hospital Municipal Prefeito Edivaldo Orsi Campinas São Paulo e residência em cirurgia pediátrica pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão Florianópolis Santa Catarina. Bom dia, doutora Janine Priscila.
2: Bom dia, doutor Péricles. muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade da gente estar tá falando, né? Voltando à nossa comunidade, prestando esclarecimentos em, em saúde. É, é sempre muito bom a gente estar tá, é, indo atrás de informação, de dar informação à nossa população, né?
0: Com certeza, e vocês estão aqui para isso para informar, para dar as dicas, principalmente das, da, da a área que vocês atuam, né? Vamos conversar começar com a doutora Sueli Menezes. O que é a gastroenterologia pediátrica ou a gastroenterologia infantil? É um pediatra que atende casos do aparelho digestivo ou é um gastroenterologista que se dedica só a atender crianças? Como se formar, como fazer... Essa especialização em gastroenterologia pediátrica, doutora Sueli?
1: Ótima pergunta, doutor Péricles. Sempre as pessoas têm dúvida, né? Às vezes perguntam: você é pediatra? Sim, eu sou pediatra. Na formação do gastroenterologista pediátrica, ele primeiro faz a residência de pediatria e aí fica a paz das principais doenças que que acontecem nas crianças, do desenvolvimento da criança. E depois ele faz mais dois anos de residência se dedicando às doenças do aparelho gastrointestinal. As doenças do estômago, do intestino, do esôfago. Algumas doenças que acometem também a cavidade oral. Então, as doenças de todo o trato gastrointestinal. certo? Então, é uma pediatra que se dedicou às doenças, que fez uma residência depois, além da pediatria, no, nas doenças do aparelho gastrointestinal. Gastro
0: Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre isso. Você pode participar, ligando 3512-2000. A doutora Sueli Menezes vai falar sobre essas doenças do aparelho digestivo que acometem crianças e adolescentes. É o assunto também de hoje. E a doutora Janine, ela vai falar sobre cirurgia pediátrica. Doutora Janine, e a cirurgia pediátrica, como é? É um, um, um cirurgião que se dedica à cirurgia de crianças ou é um pediatra que faz uma especialização em cirurgia?
2: Bem, é uma dúvida também frequente no consultório, assim como a Suelen falou, da parte dela. É, muitas pessoas acham que eu sou pediatra e vem com problemas, às vezes, pediátricos, até a família mesmo, mas... É, a, o cirurgião pediátrico é formado em cirurgia geral Primeira, Primeiro a gente aprende a operar adulto uhum. é, As principais doenças de adulto Que são bem diferentes da, das principais doenças de criança Enquanto crianças a gente opera muito malformações Adulto a gente opera muito causas externas Tem traumas tudo. Então a gente faz, opera adulto primeiro São dois anos de especialização E passa mais três anos se dedicando só a doenças da, da parte pediátrica são as crianças que nascem mal formadas ou é, as mesmas doenças de adulto que vão ter nas crianças também, como apendicite, colacistite, mas eu não sou pediatra, eu sou cirurgiã em geral, cirurgiã de adulto e de criança.
0: Pronto, pois pelo que eu entendi, eu acho que o ouvinte também entendeu, a doutora Sueli Menezes é uma pediatra que fez uma especialização em gastroenterologia pediátrica para atender crianças e adolescentes com problemas de saúde. E a doutora Janine Priscila é uma cirurgiã geral que se dedicou à cirurgia pediátrica. Ela fez primeiro a residência em cirurgia geral, né? E depois fez em cirurgia pediátrica. Passa um tempo, né? Fazendo essas residências. Quantos anos? É, é. Ao todo
2: são cinco anos. Puxa. Tem os seis anos da faculdade, mas os cinco anos das especializações.
0: Puxa, e o pessoal ainda acha que médico é, entra na faculdade, no outro dia é médico, né? Você passa seis anos na faculdade, depois mais cinco anos aprendendo a, a ser um, um bom, um excelente especialista. Porque, realmente, a vida humana entrega a uma pessoa, ela tem que ser com toda a capacidade, toda a especialidade, para que não aconteça nenhum problema, fora os, fatais, fora os casuais, né? que infelizmente às vezes acontecem alguns problemas, por, por conta da doença e raramente por conta do ato cirúrgico, anestésico, etc. Mas mais por conta da própria doença em si, que tem doenças muito graves, não só essas que a gente está vivenciando agora, essa pandemia desse coronavírus, que nós vamos atualizar os números... Daqui a pouco e as doenças inúmeras, né? Daqui a pouco a doutora Janine vai falar sobre a apendicite aguda, né? Quando os jovens, às vezes até crianças, né? Não são ainda nem adolescentes, tem uma, uma doença que necessita de cirurgia os pais entram em pânico, né? entra em pânico. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso, essa necessidade do diagnóstico rápido para o tratamento com sucesso e cura total. Doutora Sueli, já tem uma pergunta para você, porque eu imagine, o público que está ouvindo também, imagina que a gastroenterologia pediátrica deve atender muitos casos de refluxo, né? Embora a estatística diz que dá mais refluxo em adultos mesmo, né? Uhum. Aquela criança que tem a doença do refluxo não é tão frequente, ainda bem. A criança tem, na verdade, assim que nasce, uma calásia natural, ou seja, ela tem uma, uma imaduri, imaturidade, ainda não amadureceu o esfíncte inferior, né? o músculozinho, né? Exatamente. Então ela gofa, 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 mas quando ela vai crescendo, esse músculo fica legal e ela para de gofar. Mas quando a criança gofa muito e os pais entram em pânico, acha que é a doença do refluxo, né? É, <risos> então, a primeira pergunta já é da Maxilene do bairro Zé Geraldo da Cruz. Ela pergunta, se uma criança pode ser acometida pela doença do refluxo bem cedo? E ela pergunta, qual é, afinal, os sintomas que suspeita que uma criança tem a doença do refluxo e qual a causa?
1: Pronto. Aí a gente vai dividir nas faixas etárias. Como o Dr. Pericles mesmo falou, a gente recebe muitos pais nos consultórios com queixa de regurgitações frequentes. O que é isso? A exteriorização do leite. É muito comum, isso é natural, uma criança regurgitar. E tem crianças que têm uma coisa que a gente chama overfeeding, que ele come tanto que regurgita mais. Justamente porque ele tem... a criança regurgita muito porque tem uma imaturidade do esfíncter, como o próprio Dr. Pericles falou... Ela tem uma dieta extremamente líquida, essencialmente líquida, desculpa, e ela fica muito na posição deitada. Então, a criança tem tudo, um bebezinho tem tudo para regurgitar, mas isso não significa que é uma doença do refluxo. Então, quando é que a gente vai pensar que aquela regurgitação do lactante... É persistente é uma doença do refluxo. Então a gente vai pensar naquele paciente muito irritado, principalmente uma hora após as mamadas ele fica extremamente irritado, que às vezes chega até a recusar a alimentação. Então isso é um dos sintomas de refluxo gastroesofágico no lactente. Outros sintomas que a gente chama é o sandifer. A criança começa a se jogar para trás porque ele sente dor. É a dor do esôfago que a gente chama chama esofagite. A gente também pensa naquela criança que começa a não ganhar peso satisfatoriamente, não crescer satisfatoriamente. Então, esses são alguns dos sintomas, inclusive os principais sintomas de lactentes com doença do refluxo gastroesofágico. Já nas crianças maiores, elas começam a dizer os sintomas para a mãe que é o que? a dor epigástica, o retorno da alimentação para a boca, ela começa a se queixar de um gosto azedo na boca, fala que tem queimou, então as crianças maiores começam a localizar. Quais são as causas? No lactante, hoje, a principal causa de doença do refluxo gastroesofágico é a alergia à proteína do leite de vaca. Já nas crianças maiores, as causas principais são a eosinofílica. Que é uma doença do esôfago é, Causada pelo acúmulo de eosinófilos naquele órgão Que não é comum Então é inflamação que acontece no esôfago Outra causa importante é a obesidade Crianças obesas A obesidade é uma inflamação contínua E ela tem aquele aumento da pressão abdominal Facilita a, a doença do refluxo gastroesofágico também Outra causa importante nas crianças maiores É, é a má... Alimentação, né? Aquela criança que come muitas, muitas coisas gordurosas, que dificulta o esvaziamento gástrico, aquela criança que toma muito café, alimentos gaseificados, como refrigerante. Então, essas são as principais causas de refluxo, doença do refluxo em crianças maiores.
0: Muito bem, então a doutora Suela Menezes explicando para nosso ouvinte Maxilene e ela dizendo que a doença do refluxo tem essas causas que foi a, a colocada por ela que, às vezes, não é doença do refluxo. É um refluxo sem ser doença, né? É. Ou por erros alimentares, ou por confundir com outras doenças parecidas. Essa, é, essa esofagita osnofílica. é uma espécie de alergia ou é diferente de alergia alimentar?
1: A esofagita osnofílica é, sim, uma alergia mais, é, alimentar. Tanto ela é, ela é uma alergia alimentar, que a gente chama de alergia alimentar mista, mediada por IgE, também mediada por, por células, né? Por linfócitos. É, ela parece muito os sintomas com doença do refluxo. Inclusive nos bebês é muito difícil a gente diferenciar porque o diagnóstico se dá com a endoscopia por biópsia. E aí a gente não vai submeter a criança a uma endoscopia precocemente só se for extremamente necessário, né? Muitas vezes é o mesmo tratamento da, da alergia à proteína leite de vaca. E aí, nas crianças maiores, também os mesmos sintomas que costuma apresentar as crianças com doença do refluxo, do abdominal, é, as regurgitações, que regurgitar, exteriorizar o leite é comum até no máximo um ano e meio. Uma criança que depois de um ano e meio continua regurgitando, a gente diz, opa, tem algo estranho, a gente tem que investigar, porque a, com um ano e meio, a, a criança já adquire aquela maturidade do esfíncter esofagiano inferior, que o doutor Pérez falou, né? Que é imaturozinho, então ela já com ânimo, um ela já tem aquela maturidade e não é comum ela botar o leitinho ou botar qualquer líquido que seja para fora.
0: É, hoje o assunto aqui do Dicas de Saúde é a Clínica Criança, que é uma clínica, daqui a pouco elas vão explicar direitinho, que tem várias especialidades, né? Tem odontóloga, tem nutricionista, tem pediatra, logicamente, tem pediatra geral, tem pediatra gastropediatra e tem cirurgiã pediátrica, que é a doutora Janine Priscila. Doutora Janine, as malformações em assim que nasce, né, congênita, são raras, não são tão raras, é, se depara o, o, nas maternidades, eu lembro que há alguns anos atrás havia uma dificuldade muito grande em cirurgia pediátrica aqui no Cariri, às vezes era feito por cirurgião geral. É, inclusive um grande cirurgião chamado Dr. Lucildo resolveu muitos problemas. Teve uma fase que eu também, como gastro-pediatra, né, por não existir gastro-pediatria, eu trabalhava numa clínica de criança e havia esses casos congênitos. e A gente chamava o Dr. Edmilson Gouveia, chamava o Dr. Lucildo, depois o Dr. É, é, Davi Negrão, né, que chegou. É, mas havia essa, essa carência, muitas vezes a gente tem que mandar para Fortaleza. É raro, não é tão raro, as alterações congênitas, o, o, a malformação em crianças.
2: Olha, é, doutor Pérez, isso vai depender muito da, é, do tipo da malformação. Porque malformação mesmo, qualquer etiologia, ela pode acontecer até de 1 para cada 300 nascidos vivos. Uma malformação muito comum que é a hipospádia. A gente pensa que não, mas às vezes a hipospádia só é diagnosticada em adultos, porque vai ter só um, um, algum probleminha estético. Hum. Hipos hip hipospádia, para quem não sabe, é, uma, é um mau posicionamento da uretra, que é o canalzinho que sai a urina. Uh. Ele não fica bem na pontinha do pênis, pode ficar um pouquinho mais abaixo. E se isso for muito pouco, só é diagnosticado mais tarde, quando o menino vira adolescente e, e começa a notar alguma diferença. No, no pênis, né? Mas tem malformações mais graves, que a maioria das malformações mais graves pediátricas vão estar tá em torno de cada, de um, um, a incidência de uma criança para cada quatro a cinco mil nascidas vivas. Então, isso vai depender muito de qual é a doença, porque vocês viram aí que varia de um para trezentos. Ou até um para cada 4, 5 mil, que é as mais comuns, e doenças muito raras, como malformações graves, é, mais incapacitantes, as malformações urológicas externas graves, que vai variar de 1 um a 40 ou até 1 um para 80 mil. Então, mas vocês podem ver que a maioria dessas malformações não vai requerer uma cirurgia de emergência. Então, nesse tempo que ainda não tinha cirurgião pediátrico aqui disponível, Ainda dava para mandar, essas malformações que eu falei, dava para mandar para um, uma capital, para tratar, mas agora a gente já dispõe tanto de recurso hospitalar com UTI neo, é, neonatal e UTI pediátrica aqui na região, quanto de recurso humano, que é a presença de cirurgiões especializados nessas doenças aí, que são totalmente diferentes das, do, das doenças de adulto.
0: Muito bem, que bom, né? Que bom que progrediu a nossa região, como eu falei, já é um polo médico aqui no sul do Ceará, por que não dizer, de alguns estados que dependem de Juazeiro, pela distância, depende de Juazeiro, Crato Barbalha, pela distância das capitais, né? É muito distante, por exemplo, Exu, de Recife. Então, muita gente de Exu, de Bodocó vem para cá, assim como pessoas, assim, Cajazeiras, enfim, essas cidades todas que são de outros estados, Porém, é mais próximo de, do Crajubá, Joaze de Crato Barbalha, do que das capitais dos seus respectivos estados. É, estamos ainda nas festas natalinas, mesmo já tendo passado o Natal. As missas têm os horários específicos, que já foi apresentado diversas vezes aqui na emissora. A do Horto também. É, inclusive, não haverá missa do Ano Novo e a tradicional Missa da Paz, Rezaremos pela paz do mundo durante a programação das missas do dia. Maiores informações sobre a programação de missas do Horto você encontra no Instagram, Horto do Padre Cícero Oficial, tudo juntinho. Horto do Padre. Osso do Pé Cícero, padre, né? Horto do Pé Cícero Oficial. No Facebook é Horto do Padre Cícero, aí é separado. Horto do. Padre Cícero. O Instagram é Horto do Pé Cícero Oficial. O WhatsApp é 99 918 356 1356. 99918 1356. E o telefone, secretaria de, lá do Horto, é 35, 3511 6006. 3511 6006. É, o Horto, que todos já sabem, ou pelo menos a maioria sabe, que é uma obra salesiana de Dom Bosco. O Padre Cício deixou o Horto para os salesianos de Dom Bosco, por isso que são os salesianos que administram a colina coluna, coluna do Horto. E aqui nós temos os horários tradicionais de missa, nove horas teremos a missa. Após esse programa que vocês estão assistindo, tem a missa. Mas vamos para os nossos avisos. É, Paulo Sérgio, deixa eu ver aqui se tem alguma novidade sobre as missas. Dia 31 de dezembro, a missa acontecerá véspera de Ano Novo, né? Seis da manhã e dezenove horas, sete da noite. É a missa do Ano Novo. E no dia primeiro, o feriado, primeiro de janeiro de 2021, nove da manhã e dezenove horas. Secretaria da Paróquia, telefone 8868 6749 8868 6749 ou 9671 8197 9671 8197 Então vamos para o nosso primeiro apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta entrevistando mais as doutoras Suela Menezes, gastropediatra e a doutora Janine Priscila, cirurgiã pediátrica da Clínica Criança e para o povo do Cariri. Dicas de Saúde Olá pessoal, vocês estão ligando o rádio agora, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista, estou entrevistando uma gastroenterologista pediátrica, a doutora Suelen Menezes, da Clínica Criança. Também estou entrevistando a doutora Janine Priscila, ela é cirurgiã pediátrica e a gente falando aqui em off, que necessidade, né? De crianças que precisam, às vezes urgente, às vezes não, às vezes eletivamente marcar e mesmo para marcar uma carência, seja de cirurgiãos, ainda bem que ela está aqui conosco, aqui no Cariri, seja de anestesistas para acompanhar essas cirurgias mas vamos falar dessa, dessa dificuldade, dessa carência, os trâmites para conseguir essa cirurgia, seja pelo SUS, seja por convênios ou particular, já, já. Primeiro, falar com a, a, a doutora Suelen sobre coisas que a gente lembra logo, gastroenterologia pediátrica, a gente lembra logo em alergias, alergia à proteína do leite de vaca, intolerâncias, né? intolerâncias que interessante é outra, assim como a doença do refluxo, que o pessoal pensa que dá muito em criança e não, dá mais em adulto, intolerância à lactose. Quem dá em criança é a alergia do, do, da proteína do leite, que é uma coisa muito grave, né? Diga aí a diferença de intolerância, que tem também intolerância ao glúten, intolerância à frutose, intolerância à lactose e alergia, que é uma coisa bem diferente. Fala aí sobre alergia e intolerância.
1: Pronto. Alergia uma resposta imunomediada, geralmente, a uma determinada proteína. Um, pa um paciente alérgico não pode comer aquele alimento. A principal alergia que a gente conhece em criança é a alergia à proteína do leite de vaca. É bem diferente de intolerância que eu vou falar depois. Aí, quais são os sintomas de alergia à proteína do leite de vaca nas crianças? Tem vários sintomas. A gente divide a alergia à proteína do leite de vaca nas já mediadas que são aquelas, geralmente, reações imediatas, geralmente até duas horas após a exposição daquele alimento, que é mais fácil de perceber, que é aquela criança que tem placas no corpo, vomita, vomita até duas horas após a ingestão de alimento, é, pode ficar com os olhinhos inchados. Então, essa é mais fácil da gente perceber. Já as não IgE-mediadas que são as que os gastroenterologistas pedi pediátricos acompanham. Quais são os principais sintomas é... Proctocolite alérgica, se é aquele bebê que sangra, que tem assadura, ou então ele pode ter só aquela assadura que vocês usam todo tipo de pomada e a criança não, não melhora, que é aquelas assaduras bem feias. Proctite, a doença do refluxo é uma manifestação de uma alergia alimentar, pode, pode ser uma manifestação da alergia alimentar, alergia a proteína leite e vaca. No último guideline. Da sociedade europeia e norte-americana De gastroenterologia pediátrica O que é que eles dizem? Se você tem suspeita de uma criança com doença do refluxo Primeiro você vai ter que fazer aquelas medidas comportamentais é, aliment... Depois de alimentar, ficar aquele 30 minutinhos Esperando ela regurgitar, deixando em pezinho Pode usar o travesseiro refluxo Se não melhorou, a gente vai tirar a proteína do leite de vaca Da dieta daquela criança É outra coisa que mudou Outra manifestação da alergia alimentar é a enteropatia, aquela criança que tem diarreia, que não consegue ganhar peso. Então, todas essas são manifestações de alergia alimentar e a principal é a alergia à proteína do leite de vaca. Cólica é uma coisa que as pessoas pensam muito que é alergia, chegam muito no meu consultório achando que é alergia. Mas a maioria das vezes, 99% das vezes, é só pela aquela imaturidade do intestino. As pessoas dizem, meu Deus, não pode ser normal a criança sentir tanta dor. Aí, o, que eu, o que alivia muitos pais é eu mostrar o gráficozinho de cólica, que ele vê o pico de cólica, que é geralmente no final da tarde, até 8, 9, no máximo, até meia-noite. A criança sofre mesmo, passa até três horas chorando, e a gente pode utilizar algumas medidas para aliviar. A intolerância é a deficiência de, geralmente enzimática, que, que dificulta a digestão daquele alimento, né? A principal causa de intolerância é a intolerância à lactose. Como o doutor Pericles mesmo falou, não é comum em criança. A criança nasce com muita lactase. O leite materno tem muita lactose. Então, a criança consegue digerir facilmente. A, a intolerância à lactose primária, que é muito, muito rara, que acontece em criança que é uma forma congênita, é uma diarreia muito importante que, infelizmente, quando a gente vai dar o diagnóstico, muitas vezes a criança já está no quadro muito grave, a maioria das vezes evolui para óbito mesmo. Mas, a, como o doutor Pérez falou, a intolerância à lactose é mais de crianças maiores, que a gente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo mesmo a lactase das velocidades. Então, uma coisa que acontece bastante é a intolerância à lactose secundária, o que é isso? Quando a criança tem um quadro infeccioso, geralmente uma diarreia aguda, essa diarreia se, pode se prolongar, porque a lactase, que é a enzima que digere a lactose, está lá nas pontinhas do intestino. E aí, com aquela diarreia, acaba que se perde. E aí, o que é que a gente faz? Quando a criança tem uma diarreia aguda, dura duas semanas, quando a criança se prolonga vai prolongando a diarreia e tem sinais de intolerância à lactose, quais são os sinais? A assadura, barriguinha inchada A gente tira a lactose da dieta por um tempo Enquanto ela volta a produzir normalmente a lactase E depois volta o leite normal para a criança, certo? Então, em criança é mais comum a intolerância transitória à lactose Que é uma forma secundária, bem tranquila de resolver E depois consegue voltar ao leite normal
0: muito bem, doutora Suel Menezes nos mostrou direitinho a diferença entre alergia e intolerância. Daqui a pouco ela vai falar sobre intolerância muito importante, muito grave, que é a intolerância ao glúten. Intolerância à lactose tem, não é total, né? A pessoa pode tomar um pouquinho de leite, bem pouquinho. <risos> a pessoa tem uma enzima que pode ser substituída, tem nas farmácias, né? Tem é, os probióticos que dão uma ajudadazinha. Agora, a intolerância ao glúten meu Deus do céu, que coisa, né? Não tem remédio, é, a exclusão da dieta é 100%. Daqui a pouco ela vai falar sobre a doença celíaca. Os nossos ouvintes, não só ouvintes, mas... É, como é que a gente diz quando vê, Paulo Sérgio, quando estão olhando para a gente, como é que a gente... Os nossos, sei os lá... Espectadores. Espectadores, né? De Facebook estão nos acompanhando, Isaura Nascimento, Wanderlânia Pereira, Lena Bezerra, Ana Maria Santos, Paulo Alberto, Francisco Ayrton, todos nos acompanhando ao vivo no Facebook. E uma felicitação de Natal aqui para queridos ouvintes e pacientes. Bom dia, doutor Peça, estou ouvindo seu programa, manda um alô para nós. Para nós, nós mesmo. Feliz Natal. Minha mãe e minha família desejam um Feliz Natal para você e toda a sua família. Obrigado, Luan. Luan Macedo, obrigado. Boas festas. Feliz 2021 para sua família também, Luan. É, doutora Janine, eu fico pensando aqui. Eu lembro quando eu fui fazer minha primeira cirurgia, cálculo vesicular, né? Doía muito. Até então... Essa eu quis fazer, eu fui atrás. Até então eu dizia assim, ô oh, meu Deus, me livra de cirurgia. O que eu indicava o povo para fazer cirurgia tinha medo, sabe? Medo de ficar dormindo, anestesia, aquelas, aqueles medos de quem não é especialista em determinada área, né mesmo sendo médico, tem medo. Aí já fiz, foi três, já fiz cálculo, vesicular, cálculo, salivar, que fazia muito é, linfonodo doloroso, infartado, né? doloroso. Tinha que tirar mesmo. E a amigdalite mesmo, aquele material caseoso que dava mau hálito e não dava para conviver com aquilo mais. né, Demais, direto e às vezes febril mesmo. Tudo. Eu já fiz três. <risos> mal fico pensando assim. A família de uma criança, meu Deus do céu, eles não querem que as crianças se submetam a cirurgia, mas às vezes é necessário. né, O abdômen agudo e o um principal, mais frequente, é a apendicite, ou opera, ou, ou pode morrer, né? Pode ir ao óbito. Como convencer um pai, uma mãe, que aquela criancinha tem apendicite, e deve fazer aquela cirurgia e ir rápido? Qual a dificuldade que você, como cirurgião pediátrica, tem de convencer a família de um procedimento cirúrgico?
2: Bem, é, realmente ninguém quer se submeter a uma cirurgia. É, principalmente uma cirurgia de urgência Ela tem seus riscos maiores do que uma cirurgia Que é marcadazinha, eletiva Que você vai lá O jejum está tudo certo Tem seus riscos, mas eu tenho que convencer A família que o risco de não operar É maior do que o risco de operar E que são doenças que não vai resolver Com, com medicação Porque se tiver o cirurgião pediátrico Ele não é só aquele que indica a cirurgia É aquele que indica para essas doenças cirúrgicas O melhor tratamento e a melhor hora de operar que se tivesse uma medicação, a gente saberia, já, eu, conhecimento de uma medicação fácil para resolver a apendicina, a gente saberia e indicaria isso. Mas, infelizmente, doenças cirúrgicas têm que ser resolvidas da melhor forma possível, não dá para ficar adiando. Na maioria das vezes, os pais compreendem bem e vem esse sofrimento na cara dos filhos. Eu chego convencendo os filhos também, porque... Eu acho bem importante a criança também ir sabendo que ela vai ser submetida a um procedimento. Claro que vai depender do nível de maturidade, da, da idade da criança, mas não, não dá para você fazer de surpresa. Às vezes a mãe diz, olha, não conta a ele, não. Ah, mas a criança vai ficar sozinha lá e vai sair da cirurgia com um corte e vai dizer o que foi. Ela não pode ir enganada. Então, é, tem o fator de ter que operar o quanto antes, de não ter outro, outra forma de tratamento e do risco de complicação se a gente for adiando. Ah, não quero agora, vamos adiar, vamos adiar. Então, as famílias costumam compreender isso. E também tem que... A, a família, às vezes, diz... É certeza que precisa mesmo operar? Não pode ser feito outro exame? E é outra coisa que eu tenho que convencer, porque muitas pessoas gostam muito de fazer exame, prosseguir com ultrassom, com tomografia, sendo que, às vezes, o diagnóstico está ali na cara. A, eu, minha formação, tanto da faculdade quanto das residências, é, mantinham muito... Essa questão de a clínica é soberana. Ela está acima dos exames. Eu disse, olha mãe, você pode até querer fazer esse exame. Olha, mãe, eu digo, pra, porque a gente fala com os pais, né, os pacientes. Você pode até querer fazer esse exame. Mas, independente do resultado, essa barriguinha aqui, esse, esse paciente com essa história que você me contou e com esse exame físico que eu estou vendo, é inquestionável, independente do resultado do exame, que seja uma doença cirúrgica. Eu, o melhor exame com um, esse quadro clínico que você está me mostrando, é a cirurgia. Não vai, vai, um, às vezes, os exames a mais só servem para prolongar o, o não diagnóstico, prolongar o tratamento, o, o, prolongar a espera pelo tratamento definitivo. Então, conversando bem, a maioria das, dos pais, dos tutores, das crianças, aceitam bem isso.
0: E os resultados excelentes, né quando não demora muito na né, cirurgia?
2: Sim, é, quanto mais precoce o diagnóstico, mais rapidamente indicada a cirurgia, melhor o, o resultado final. Às vezes um apendicite que demorou, que demorou muitos dias para ser diagnosticado vai ser bem, vai ter um, um, uma internação bem mais prolongada do que um apendicite que em poucas horas a mãe já notou que tem algo errado com a criança e já levou logo para o hospital e já teve o pronto atendimento pelo cirurgião pediátrico. É, a gente tem isso aqui no, no, em Juazeiro, Crato e Barbalha, mas nos interiores, às vezes tem que vir para cá, tem que regular o paciente para vir para essa região, ainda é muito carente e às vezes acaba retardando o diagnóstico. Eles esperam confirmar mesmo, é, esperam um pouco mais para fazer exames e para confirmar a doença antes de, de trazer para a nossa avaliação, o que acaba retardando o tratamento e é, tendo um prejuízo maior para a criança.
0: Doutora Janine Priscila, é cirurgiã pediátrica e chegando perguntas também para você, doutora Janine. É, um, um, uma pessoa diz assim, quando sei que é a hora de operar meu filho, uma cirurgia eletiva de fimose, quando eu sei que chegou a hora, ele tem 12 anos, é, está muito fechado o, 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 o prepúcio, né, o corinho né, do, do pênis dele, qual o momento que deve fazer a cirurgia, doutora Janine?
2: Bem, é, esse, essa pessoa, não sei se é a mãe, se é o pai, a mas mãe. ela já sabe o que é a fimose. Mas falando aqui para os ouvintes, o que é a fimose é quando o, a pelezinha do prepúcio da criança, ela é fechada e não dá para expor completamente a uretra, que é o canal do xixi, e a glande a pontinha ali do pênis. Bem, quando, isso aí, quando a criança nasce, normalmente, 99% das crianças, é, isso aí é fechado. E 90% delas, isso vai abrir sozinho até os dois anos de idade. Essa criança da, da pergunta já tem 12 anos de idade. Dificilmente ele vai abrir sozinho, mas a depender do exame tem sempre tem uma avaliação. É, se ele nunca tiver tido complicações como infecção urinária, com balanopostite, que é a inflamação tanto dessa pele do prepúcio quanto da glândula e do pênis, se ele não tiver tido nenhuma dessas complicações, essa pele ainda pode estar tá num aspecto bom para a gente é, tentar um, um mês de tratamento com a pomada. A pomada também, às vezes, chega muita mãe no consultório dizendo que usa a pomada, não quer mais usar e quer ir direto para a cirurgia. Mas o uso errado da pomada não vai ter nenhum efeito. Então. O médico que for passar isso, a, na maioria das vezes, quando chega para mim, já foi passado por um pediatra ou pelo médico do posto, o médico que, que passar isso tem que explicar direitinho para a mãe, porque assim, ela não, não tem obrigação de saber direito como é que passa, ela só vai chegar e passar lá na pontinha do pênis e, mas não, tem que enxugar direitinho quando for fazer xixi, baixar e passar na parte que é mais estreitada. Tem toda uma orientação que a, que a gente dá em, em consultório sobre isso. A criança de 12 anos, se ela não tiver Tido nenhuma complicação, a gente ainda pode Tentar usar a pomada Mas, é, quanto maior A idade, é, o resultado Não vai ser, pode não ser tão bom Então teria que ter uma avaliação Não dá para saber, para dizer, não, 12 anos Já é, a habilidade é maior de ter que Operar mesmo
0: É, dicas de saúde hoje com Assunto pediatria Clínica e criança nos cedendo Duas especialistas Para essa entrevista a doutora Sueli Menezes é gastropediatra. E a doutora Janine Priscila é cirurgiã pediátrica. É, ontem teve, não teve morte de coronavírus aqui no Juazeiro. Um caso só, mas era um dia feriado. Né? Um dia anterior teve uma, uma morte, mas que não foi. Ai foi, foi ontem mesmo, foi dia vi, Antes de ontem. Dia 25 houve uma morte é, e quatro casos novos nós ainda não tivemos a segunda onda que aconteceu em Fortaleza na maioria, da, na maioria do, das regiões brasileiras, na Europa, nos Estados Unidos mas essa segunda onda está diminuindo no mundo inteiro, graças a Deus vamos ver, já estão com medo de uma terceira onda, né? vamos ver se a vacina chega antes da terceira onda e a gente, vamos ver se a vacina chega antes da segunda onda que ainda não aconteceu em Fortaleza não teve morte ontem no Ceará, houve uma diminuição de 400%. É isso mesmo que eu estou dizendo, pessoal. Houve uma diminuição de 400% das mortes. Por exemplo, semana passada, no estado do Ceará, morreram 21 pessoas de coronavírus. Essa semana, contando até ontem, como o sétimo dia, 5 pessoas. É uma diminuição de 400%. E também o é um número de casos, uma diminuição de 115% no estado do Ceará. E no Brasil também, viu? No Brasil, houve uma diminuição do número de mortes de 15%, que é uma estabilidade, para quem vinha aumentando tanto, né? E o número de casos, 24%. A Globo diz 0%, porque ela conta 14 dias. Quem conta 7 dias diz que já houve uma diminuição de 15%. Ela opta por contar 14 dias, porque existia uma, uma indicação que quando havia uma exposição... 14 dias depois, essa pessoa ou morria ou estava no hospital, né? Então, por isso que eles contam 14 dias. Mas agora a gente sabe que é de 7 a 10 dias o período de resolução ou morte de uma infecção pelo coronavírus. Então, contando 7 dias, houve estabilização em número de mortes de novo no Brasil, o que não é muita vantagem, né? O número ainda é muito alto. Morreram ontem 276 pessoas, antes de ontem 483, o que dá uma média dia de 636 mortes. É muita coisa, muita coisa ainda. Mas pelo menos o número de casos está caindo, né? O número de mortes devagarzinho também. E a esperança das vacinas, que vão, não vão chegar tão rápido não, viu? Deu um probleminha aí numa das vacinas... O Brasil não reproduziu os mesmos resultados de fora do Brasil. E a gente vai ter que esperar um pouquinho. É, logisticamente não vai ser para todo mundo logo. Vai ser para grupos de riscos, primeiros, profissionais de saúde, pessoas acima de 75 anos ou acima de 60 anos, instituições de repouso, indígenas, primeiro grupo. Depois é que virão contemplar os outros grupos, então vai demorar muitos meses para a gente receber uma vacina que é a nossa esperança de estabilização dessa doença. Daqui a pouco a gente vai atualizar esses números direitinho. Mas vamos continuar entrevistando as pediatras, quer dizer, a pediatra e a cirurgião <risos> Doutora Janine Priscila é cirurgiã, pediátrica, cirurgião geral, que agora é pediátrica, e doutora Sueli Menezes, é gastroenterologia, gastroenterologista pediátrica. Doutora Suele Menezes, fale sobre a doença celíaca, a intolerância ao glúten, que é, vamos dizer assim, algumas pessoas não leva a sério e fica comendo aqui a colar bem pouquinho que é errado. E também o diagnóstico, não é tão simples, né? não é só o exame de sangue, tem que ter uma biópsia para comprovar se realmente a pessoa tem essa intolerância.
1: Pronto, doutor Péricles. A doença celíaca é uma enteropatia causada pela exposição ao glúten. O que é uma enteropatia? É uma doença do intestino delgado, doença de enterócitos E esse, esse intestino delgado é o lugar onde a gente... Consegue absorver mais os, os nutrientes né, para a nossa alimentação. A gente tem três doenças bem estabelecidas é, em relação ao, ao glúten e ao trigo. A primeira é a doença celíaca, como eu falei, que é a enteropatia causada pela exposição ao glúten. Esses pacientes não podem, de forma alguma, comer nada com glúten. Inclusive, a gente tinha muitas crianças no ambulatório lá do IMIP com doença celíaca e eles pequenininhos já diziam o glúten não me faz bem. Quando oferecia alguma coisa, a gente tinha que fazer com que a criança fosse protagonista da história dele, que ela entendesse de, de uma forma lúdica a doença, né? E ela evitasse as coisas que contivessem glúten. Eles podem... Como eu disse, dificulta a absorção de muitos nutrientes, a criança pode chegar a um quadro de desnutrição, é, deficiência de micronutrientes e pode levar a certos tipos de cânceres, né? Então, por isso que não pode comer nada que tem glúten. O diagnóstico, como o doutor Péricles disse, a gente faz um exame de sangue, que é o exame de triagem, a gente pede a antitransglutaminase, GA, e a dosagem de GA em criança, porque a IGA é a, a deficiência de GA principal imunodeficiência é que ocorre em criança. Então, às vezes, a criança não positiva o exame porque ela tem uma deficiência de GA. Então, aí, a gente pede a biópsia para ver se tem essa alteração no intestino, certo? O último guideline de doença celíaca, o que é que ele diz? Que a gente pode, sim, dar o diagnóstico evitando a biópsia na criança, mas a gente precisa de três exames de sangue em três momentos diferentes e aí a gente consegue conduzir sem a biópsia, mas isso a gente ainda está... Tá, isso é bem novo, foi um guideline do, de 2019. A, a maioria das vezes a gente acaba que pede a biópsia. A outra doença é a alergia ao trigo, que é uma alergia à IGE mediada. Quando a criança come alguma coisa que tenha trigo, ela desenvolve aquelas placas no corpo, pode ter vômitos, pode ter desconforto respiratório, casos graves de anafilaxia mesmo. E aí o exame, a gente pede o IGE para trigo. A outra coisa que acontece é a intolerância ao glúten. E qual a diferença de intolerância ao glúten para a doença celíaca? A intolerância ao glúten, o paciente não tem marcadores de doença celíaca, não tem uma endoscopia que mostra uma alteração do odeno e não tem uma IgE alterada para trigo. Mas quando ele come em glúten, ele não fica bem, certo? Esse paciente talvez até consiga comer... É, pequenas porções de coisas que tem glúten, ele a gente vai conseguir manejar dependendo dos sintomas dele. Mas só que a, a doença celíaca é, não podem comer, não pode comer de forma alguma glúten. Aí a gente pensa. E é um a prevalência dela é maior do que fibrose cística, é maior do que anemia falciforme. E por que é que a gente por que, é que a gente não tem na, na triagem da criança doença celíaca? Por que, é que num teste do pezinho a gente não pode diagnosticar doença celíaca? Se, ela, se a prevalência dela é maior do que certas doenças que, que a gente vê no teste do pezinho. Por quê? Porque, infelizmente, a, 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 as pessoas não aderem à dieta. Então, a maioria não adere à dieta. Por isso que quando a gente dá o diagnóstico na infância... A gente vê uma adesão bem maior, porque ela começa a entender de pequeno. Lá no IMIP porque a gente fazia cartinha para a escola, para que as mães, para que as professoras fizessem trabalhos na escola, para as crianças entenderem aquela doença celíaca, o que era, fazerem, fazerem lanche para todos os coleguinhas comerem, porque o que eu acho bem importante é a empatia, né? Porque. Às vezes você faz um aniversário e você lembra daquela criança alérgica e você faz aquela comidinha só para ela. Mas não, você tem que fazer para todos, todos os convidados, para que todos comam, vejam que é saboroso, para poder a criança consiga interagir né, com as outras crianças. né, Doutor Pérez, que as crianças alérgicas, infelizmente, não são lembradas, às vezes, nas festinhas da escola, nos aniversários até da família mesmo, e isso acaba que prejudica, né?
0: Doutora Fiscamente. Suellen, é, você falou bem da intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, uma doença importantíssima, falou também da importância da alergia ao glúten. Agora, a gente vê muito nas redes sociais um pessoal fazendo dieta sem glúten, como, como se dissesse que o glúten dá um, um empachamento, um crescimento do abdômen, engorda, isso é verdade? Existem é, evidências de que existe uma, uma sensibilidade ao glúten? Melhor seria que aquelas pessoas que querem perder peso não usassem glúten? Isso é verdade?
1: Não. Assim, a gente não tem evidência que isso seja bom para as pessoas que querem perder, perder peso, é um alimento bom, entendeu? Mas só realmente tirar da dieta naqueles pacientes que, não, que sentem um desconforto, né? Se aquilo não tá lhe fazendo bem, aí você tira. Porque hoje a maioria das pessoas fazem dieta altamente restritivas. Inclusive mães que amamentam. A gente pega é impressionante. Eu tava conversando com as amigas minhas pediatras. E algumas mães que amamentam, que tem uma, uma restrição alimentar excessiva, acaba diminuindo aquela produção de leite, né? E a criança não ganha peso satisfatoriamente. Infelizmente é o que acontece muito. Hoje a tendência das pessoas é tirarem tudo da dieta. Tira lactose, tira, tira glúten da dieta e aí você acaba é, trocando por um alimento que nem seja tão bom. Por exemplo, às vezes tira lactose da dieta e bota sacarose no lugar, que dá um, um pico hiperglicêmico muito maior, que é bem mais prejudicial, entendeu? Então... Eu sou contra essas dietas altamente restritivas, a não ser que aquele alimento, de fato, esteja fazendo mal àquele, àquele paciente, aquela pessoa, né?
0: Muito bem. Dicas de saúde. Vamos para mais um apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta fazendo mais perguntas à doutora Janine Priscila, cirurgiã-pediátrica e doutora Sueli Menezes, gastropediatra. Dicas de Saúde FM, Padre Cícero. O Colégio Salesiano de São João Bosco de Juazeiro do Norte está com matrículas abertas. Neste novo momento, o Salesiano está preparado para as aulas presenciais e remotas. Aulas ao vivo, ensino de robótica, material didático, pastoral, estrutura privilegiada e uma grande novidade para 2021. Agora, o Salesiano é do infantil, do infantil até o pré-vestibular. Colégio Salesiano de São João Bolso de Juazeiro do Norte. Telefone 2101-3770. 2101-3770. Agenda uma visita e vamos juntos para você mudar o mundo. Juntos para você ser mais. Siga nossas redes sociais. Arroba salesianojuazeiro, arroba SalesianoJuazeiro. Matrículas abertas. Apoio FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza. É, hoje, assunto, embora a doutora Janine Priscila seja uma cirurgiã, mas ela é uma cirurgiã pediátrica. E a doutora Sueli Menezes é gastroenterologista pediátrica. Então, o nosso psiquiatra, doutor José Pericles, vai falar sobre o sono das crianças. Será que é diferente o sono das crianças com o sono dos adultos? A criança tem que dormir mais do que o adulto? Vamos ouvir Dr. José Péricles, Sono de Crianças.
3: Bem pessoal, eu me chamo Péricles, sou médico do sono. Problemas para dormir nas crianças é relativamente comum. Muitos pais e cuidadores sofrem com isso. Existem diversas causas, como alterações anatômicas e também alterações comportamentais da insônia. É importante que as crianças tenham horários determinados para dormir. Não acompanhe os pais, até porque as crianças precisam de mais tempo de sono do que seus cuidadores. Quando tiver dificuldade em dormir, que recorram os cuidadores para contar isso. Alimentação saudável, balanceada e também brincar e ter movimentos durante o dia um pouco distante do horário determinado para dormir. É importante colocá-las na cama ou no lugar confortável minutos antes do horário certo de dormir para que possam diminuir a energia e depois ter sonolência para começar o sono. Estou sempre disponível no sonocariri.com.br. Tenham todos uma ótima semana.
0: de saúde na FM Padre Cícero entrevistando é, as especialistas da Clínica Criança, doutora Sueli Menezes, doutora Janine Priscila doutora Janine cirurgiã pediátrica me diga uma coisa <risos> diga uma coisa importante qual é a sua rotina? eu fico pensando, eu como clínico eu sei bem a rotina de um clínico né? um clínico ele trabalha no consultório ou trabalha no SUS, né? trabalha num, num posto de saúde, interna pacientes no hospital. Agora eu queria saber a rotina de uma cirurgiã pediátrica. Onde você trabalha, como é seu dia a dia, os hospitais, as emergências, as cirurgias eletivas, como é a, a vida de uma cirurgiã?
2: Bem, é... ao contrário do, do clínico, o ambulatório, o consultório... É pequena parte do nosso da nossa rotina. A maioria mesmo aqui na região são plantões que por a demanda ainda não ser tão alta, são plantões de sobreaviso. Ou seja, eu fico de sobreaviso, caso seja chamado em alguns hospitais, a gente se apresenta lá para avaliar uma criança, determinar se é cirúrgico ou não e indicar a cirurgia de urgência, nesse caso cirurgias de urgência. A gente deixa um turno, normalmente um turno por semana para consultório, para atendimento eletivo consultas que não são urgência e um turno para cirurgias eletivas. Que na, claro que se surgiu uma demanda maior para cirurgias eletivas, tem cirurgia que ela não é totalmente urgência, que tem que operar na hora, mas também não dá para esperar anos ou meses para ser marcada, então a gente tira outro turno para esse tipo de cirurgia. Então, a maioria da, da minha rotina é, é de estar tá de sobreaviso e fazendo avaliações de pacientes de urgência. Então, trabalho primordialmente com cirurgias de urgência.
0: Tanto no, no consultório, tanto você marca a cirurgia letiva, avalia, quanto depois da cirurgia fica acompanhando algum tempo ou Sim. não precisa? É o clínico?
2: Não, a gente acompanha. É, é muito importante tanto explicar para a mãe a cirurgia, quanto explicar que não vai não é uma coisa imediata. Um tratamento cirúrgico, ele vai Tirar a doença cirurgicamente, mas ele precisa de um cuidado pós-operatório. E é uma coisa que tem que ser explicada antes da cirurgia e ficar sendo orientada, sempre reforçada, para ver se a mãe está entendendo mesmo. Normalmente volta com uma semana e pelo menos uma semana e um mês depois. Aí às vezes pode ficar em consultas anuais, vai depender de qual a doença. E em casos de, por exemplo, apendicite, essas doenças, tem que ter um retorno com um mês para a gente ver o anátomo patológico. A gente sempre checa isso. Mas a maioria das cirurgias tem um cuidado pós-operatório, até diferente do adulto, porque no adulto a gente pode falar com ele e determinar um repouso. Na criança, a gente tenta fazer de tudo para esse repouso ser o mínimo possível. Porque a criança é assim, parou de sentir dor, ela vai ter vida normal. Ela, enquanto tem uma dorzinha, está um pouquinho mais sensível à área da cirurgia, está bem, ele não corre, não pula. Mas três dias de cirurgia, a criança já, quer, já esquece que operou. Então, a mãe tem que estar tá de olho nisso aí. Tem as cirurgias principalmente cirurgias de pênis, cirurgias de fimose, é um repouso que a gente é, reforça mais, porque a cirurgia vai ser praticamente a parte dos pontos. Cirurgias intra-abdominais, não. A cirurgia está lá dentro, os pontos são só uma pequena parte da cirurgia. Mas uma cirurgia que rompe seus pontos vai ser sempre um, um, uma cirurgia mais complicada, né? Então, a gente reforça curativos, não é igual adulto, curativo é mais reforçado, é tudo... Tem seus ainda assim.
0: Doutora Janine já falou de apendicite, já falou de fimose. Qual a outra cirurgia frequente da, que você opera, cirurgia pediátrica? É,
2: bem, da apendicite foi no caso de urgência. Fimose, no caso de cirurgias eletivas, são marcadas. Mas a, de cirurgias eletivas, outra que a gente opera principalmente são as hérnias. Tanto hérnias abdominais é, altas, epigástrica, é, hérnia umbilical, quanto hérnias inguinais, que é o espectro hérnia e hidrocele, né? Hidrocele é quando tem o mesmo canalzinho da hérnia na criança, só que o canalzinho é mais fininho, passa só o líquido de dentro da barriga. E hum. a hérnia, se esse canalzinho que ficou aberto for um pouco maior, aí passa um, um, o conteúdo intestinal. Pode passar é, uma alça intestinal, parte da bexiga, mas é outra cirurgia prevalente no, no consultório.
0: Muito bem. Então, é um corre-corre, viu? É o que eu vi a, a vida de um cirurgião, de um cirurgião pediátrico também, né? Porque se sobreaviso, a pessoa está em casa ou está, sei lá, fazendo algum evento social e de repente recebe um telefonema pedindo uma avaliação, né? Urgente.
2: É, aí dependendo do serviço tem em torno de uma hora para a gente estar, tá, se prontificar para o atendimento. Claro que se for uma coisa de muita urgência, a gente já... Larga tudo e vai lá. É, e tem coisas que dá para esperar um pouco mais, tem coisas que dá para pedir um exame, que precisa pedir um exame, porque eles ligam também para pedir. Ah, o paciente está com essa clínica, você acha que precisa de algum exame a mais? Aí eu já vou pedindo Sim. já vou encaminhando. É, resolvendo a vida do paciente antes de chegar lá.
0: Doutora, é, Janine, eu acho que é um adulto que faz uma pergunta aqui. Bom dia, doutora. Janine, bom dia a todos os da rádio. Bom dia. Eu tenho fimose, eu morro de medo de fazer a cirurgia, é, se é arriscado ou não, mas não deixou clara a idade, parece que é um adulto.
2: Tá. É, atualmente a gente não costuma operar adulto, mas a fimose no adulto é bem parecida com a fimose da criança maior. E como eu sou cirurgiã geral, então eu opera, operei adulto durante dois anos, agora estou atuando mais na área de cirurgia pediátrica mesmo, só. Agora... A cirurgia, ela inclui a retirada total do, do prepúcio, ou seja, o pênis vai ficar exposto e sem, não vai ter mais aquela pelezinha para recobrir. É, o que é que acontece? A cirurgia no adulto, ela vai ser, não costuma ser com anestesia geral, ou seja, uma anestesia que inclui menos riscos, que vai, pode ser raque anestesias loca, mais locais do que na criança. E o pós-operatório é em torno de Sete dias sem para o trabalho e 30 dias sem trabalho mais pesado e atividades físicas. É uma cirurgia que vai ter, assim, uma, uma região muito sensível do corpo, certo? Mas se é um adulto que tem fimose, não, não dá para ele ficar sem essa cirurgia, porque vai ter infecção, tanto infecção local quanto essas bactérias podem subir e dar infecção urinária. Infecção urinária de repetição, a gente sabe que vai causando riscos à, à saúde do rim. Então, é uma cirurgia que tem que ser feita, até para a melhora na vida sexual dessa pessoa, porque pode ter ereções dolorosas, às vezes, não, por não expor. É, quando o pênis aumenta de tamanho, ele vai causar essa dor, vai esticar muito a pele do tecido com fimose, vai causar dor. Então, acho que é ideal uma avaliação de um urologista ou de um cirurgião geral para determinar a realização dessa cirurgia, porque realmente tem que ser feita. Não dá para o adulto dizer... Ah, pode não fazer. Oh, outra coisa importante que, é, falando, eu não lembrei de falar antes, porque realmente é uma coisa mais do adulto, é, se o pênis, ele nunca é exposto, ele vai acumulando a sujeirinha lá e essa sujeira pode ocasionar câncer de pênis. É, por isso, no caso de uma pessoa que teve fimose a vida toda, tanto sendo a fimose da, da criança, que se prolongou a vida toda, quanto uma fimose que já deu na fase adulta, que é uma fimose secundária a infecções, ele tem que... É, aquela agressão contínua e a falta de higiene naquele local é, tem que ser observada pra, é, por um urologista, para um acompanhamento e para expor aquela parte para ser melhor higienizada, para não dar câncer de pênis. Países que têm, é, por motivos religiosos, são, é realizada a, a cirurgia pós-tectomia, que é a cirurgia da fimose, que é religiosamente falando é a circuncisão, Países que realizam essa circuncisão de rotina nos, nas crianças, eles, vão, eles têm uma incidência bem reduzida de câncer de pênis. Então, tem que ser, esse, essa pessoa que fez a pergunta, tem que passar por uma avaliação melhor para realmente fazer a cirurgia. O, o risco-benefício é, é bem melhor de fazer a cirurgia mesmo.
0: Muito bem. Hoje, muitas informações da Clini Criança, que enviou suas especialistas... A doutora Janine Priscila, ela é cirurgiã, é cirurgiã pediátrica e a doutora Sueli Menezes é gacho pediátrica. Esse programa eu dedico ao meu amigo que infelizmente nos deixou, né, Normando Sófrates, ele que é pai da, do Daniel, da Lívia, doutor Daniel, né, médico, a Lívia também é, e meus votos de sentimentos. Para a Adriana, sua esposa, Dona Adriana, Daniel Lívia, moraram com meus filhos em Fortaleza, o Daniel Alívia. E Normando era um grande amigo, né? Infelizmente, essa doença, Covid-19, tira alguns dos nossos queridos amigos. O céu recebe mais um filho que volta ao Criador. É, meus sentimentos à família: o mau sofrimento é quem fica, a, a dor da ausência. Mas a gente sabe que Deus é mais e dará a vida eterna ao nosso amigo Normando. Um ouvinte pergunta se uma criança ou adulto, doutora Suellen, que tem intolerância à lactose, criança ou adulto, pode continuar tomando leite com lactose? O que pode acontecer se essa criança continuar tomando leite com lactose?
1: Pronto, uma, uma pessoa que tem intolerância à lactose pode continuar tomando leite normal? Pode sim, certo? As, muitas vezes, elas toleram pequenas quantidades, até médias porções de, de alimentos com leite. Então, o que pode fazer é colocar a enzima, a lactase, né? E o que a criança pode ter, se comer a lactose, ele é intolerante, é diarreia, assadura, assim, com certeza não vai desencadear uma doença grave. Mas, como a gente já falou antes, intolerância à lactose em criança não é tão comum como as pessoas pensam, né? A intolerância à lactose é mais uma doença de adulto, que a intolerância à lactose... Com gente que acontece em bebê, como eu falei, é muito grave e muitas vezes evolui para óbito. Mas a intolerância à lactose em criança é mais comum, como eu falei, é transitória depois de um quadro de cuda Mas se seu filho não fica bem quando tem leite, a gente pergunta qual a idade que ele, tom, que ele tem? Ele é bebê, ele é maior, ele está ganhando peso bem, ele está crescendo, para a gente diferenciar se há aquela criança alérgica a proteína do leite vaca ou se é intolerante. Se for somente intolerante e, às vezes, ele comer um pouco e tiver um quadro de diarreia, muitas vezes autolimitado, não tem problema algum. Mas o que a gente pode fazer é colocar a lactase na dieta, a enzima, para que ele não tenha sintomas.
0: Muito bem. Então, sim, mas veja só. Uma pessoa sabe que existe essa enzima que, se tomar, vai melhorar, né? vai poder tolerar comer, normal, como qualquer outra pessoa, o leite, os derivados do leite. É, mas se a pessoa, vamos dizer assim, esqueceu e só lembrou quando já está sentindo algum sintoma, ainda adianta tomar ou é melhor usar outra medicação?
1: Não, a gente pode usar probiótico, né, para melhorar, depois que começou os sintomas... Depois da ingesta da medicação que já começou os sintomas, o fato de dar enzima não vai ter um, uma resposta tão boa, né? Então, a gente tem que ver qual é o sintoma que ele está tendo, distensão abdominal, diarreia, assadura. E dependendo dos sintomas, a gente vai fazer o manejo.
0: Entendi. É, em relação agora à parte comum, é, as crianças têm muita diarreia, <risos> tem mais do que os adultos. Por que é? Por É a exposição, ela brinca no chão. Por que criança tem tanta diarreia? Quais são as causas mais frequentes de diarreia? A
1: principal causa de diarreia assim, disparada é a diarreia infecciosa por rotavírus, né? que é muito comum no nosso meio, por isso a importância da vacina do rotavírus. Então, é importante a gente faz a vacina com dois meses e com quatro meses de idade. E até a gente tem, tem, diz que tem medo, que pode desencadear a alergia à proteína do leite de vaca. Não. A rotavírus não desencadeia a alergia à proteína do leite de vaca. Então, então a primeira observação que eu quero deixar aqui é... Atualize o calendário vacinal das suas crianças, porque a gente perde muita criança, as crianças morrem mesmo por diarreia por rotavírus, certo? E os quadros são mais graves quanto menor a criança, então não lá que tente, por isso que é tão importante essa vacinação. Outras causas de diarreia, é, bactérias, né? Diarreia por parasitas, como diz, criança anda mais descalço. Bota, bota muito alimentos na boca, então facilita a contaminação, né? Facilita essas diarreias infecciosas. Outra causa de diarreia é por, por alimentos, né? Tanto alimentos contaminados como por excesso de frutose, né? Às vezes tem criança que tem diarreia de tanto suco que ela toma. E aí acaba que tem um gradiente osmótico quando chega naquele lume intestinal e a criança desenvolve diarreia. Então, outra causa... Também é a diarreia alimentar, né? As intolerâncias, como a intolerância à lactose, que também causa a diarreia. Então, a diarreia é mais comum em criança, principalmente porque é um intestinozinho imaturo e pela exposição que é maior mesmo na criança. Certo? As diarreias agudas, né? Que as diarreias crônicas já não são tão comuns e aí a gente vai pensar em outras doenças, inclusive doenças mais graves, como dizem minhas estafas. Uma diarreia crônica já começa crônica, já começa mostrando que ela não é uma diarreia aguda, não é acompanhada de febre, tem sintomas mais importantes que o acompanham, né? Então...
0: Ok, mas... então diarreia comum em criança... Mas as diarreia crônica ainda bem que não é tão comum. Então, adulto também a diarreia crônica é menos, mas não é tão incomum, né? dá muito mais do que em crianças.
1: E outra observação, doutor Pérez, que eu quero fazer é que na diarreia aguda, se seu filho tem diarreia aguda, é, ele pode se alimentar normal. Não precisa tirar o leite da dieta, como muitas vezes tiram. E outra coisa eu peço é para evitar excessos de suco na diarreia. Ah, meu filho está com diarreia, eu vou dar muito suco, eu vou dar refrigerante. Isso, como eu disse, pode piorar a diarreia. Então, é água, soro de reidratação oral. O que é importante, os pais perceberem os sinais de desidratação da criança. Quais são os sinais de desidratação? Sempre que eu pego um caso de diarreia aguda, que a gente costuma pegar mais na emergência que no consultório, né? Hum. Aí, a gente tem que orientar as crianças, a mãe, a reconhecer os sinais de desidratação para que o paciente já chegue em um quadro grave no hospital, que são os olhinhos fundos, é, de, é, não tem aquele choro, aquela criança irritada, não tem lágrimas, a linguinha seca, ficar sempre observando a orinha, observa na diurese, a urina, né? se a urina diminuiu, se a criança está muito com muita sede ou tá muito sonolenta. Então, todos esses sinais, os pais têm que saber reconhecer, porque aí precisa ir para emergência, sim. Porque a, maior, a maioria das crianças morrem por diarreia porque justamente por, pela desidratação. né Muitas vezes já chegam chocados, já com acometimento de órgãos. Então, é importante reconhecer esses sinais. Graças a Deus, a diarreia, a maioria, são autolimitadas. Como a maior parte é viral, não precisa de antibiótico. Muitas vezes, aquele antibiótico usado desnecessariamente faz é piorar a diarreia. Acaba com a microbiota intestinal, a flora intestinal... Então, tem que ter cuidado com o uso excessivo de antibióticos. Inclusive, algo, é, existem diarreias, que é causado por bactéria, e mesmo assim a gente não precisa de antibiótico. Então, se é um paciente que você vai acompanhar, por exemplo, peguei muitos casos esse ano, assim, de lactentes com salmonella. Mas... É, a grande maioria não precisou de tratamento, porque era maior de três meses, não tinham sinais de gravidade, não precisou de tratamento com antibiótico. E, e ele melhorou sem precisar de, de antibiótico, né? Então, o que eu chamo a atenção é isso, o uso de antibiótico desnecessário, né? Muitas vezes os pais já começam surfa em casa, azitromicina, o que não é o ideal, é importante é uma avaliação médica.
0: Muito bem, é... E, doutora Janine, eu me surpreendi quando eu estava preparando para fazer perguntas para vocês, que a Associação Brasileira de Cirurgia, de Cirurgia Pediátrica tem em torno apenas de 1.300 membros. Eu achei isso incrível. Talvez seja uma das menores associações médicas brasileiras. Mas está em expansão, né? Isso é uma, é uma especialidade que agora está se desenvolvendo e se multiplicando. É, e a gente sabe que no, mesmo a gente sendo um polo de medicina, há uma carência aí eu gostaria que você comentasse isso e depois comentasse sobre a carência de anestesistas para ajudar vocês a fazer a cirurgia das crianças
2: é, realmente nós somos bem poucos assim no Brasil a, antigamente era feito através de pediatria não eram, não eram cirurgiões gerais Hoje viu que é, é mais fácil você, começando tratando sim, é, cirurgias mesmo, começa fazendo cirurgias em um ser um, que não é tão delicado quanto a criança e depois vai especializando na cirurgia pediátrica. Então, por, serem, por ser uma formação longa de cinco anos, que está para aumentar para seis porque cirurgia geral vai aumentar um ano, né? É, por ser uma formação muito longa, não é todo mundo que quer fazer isso. E outra coisa, são doenças... É, que vai dar mais uma população mais carente, porque as malformações é de gente menos alimentada, de gravidez de gente mais jovem, tanto de, de adolescentes quanto de gente mais idosa. É, e não é todo mundo que quer trabalhar a vida toda só de, dedicado mais, um, um percentual de trabalho maior para o SUS do que no particular. Aí tem muitos médicos que preferem áreas que ficam só em consultório e tudo. Cirurgia já é. é já é uma parte muito puxada, porque tem muito plantão, é difícil um cirurgião conseguir trabalhar só em consultório eletivo e não dar plantão. Então, são vários fatores que influenciam em, é, nos profissionais não quererem se dedicar propriamente à cirurgia pediátrica. Além da, da, dessa formação longa, a remuneração em alguns lugares não, não é tão boa. Eu acho assim... E aí também tem muito medo de trabalhar com criança, né? Muita gente, ai, ah, eu não teria coragem, tudo, é isso ajuda muito, é eu acho que assim pra mim é, é uma coisa muito gratificante trabalhar com criança porque, primeiro é um paciente que não mente, a mãe às vezes fica dizendo, olha ele vai mentir pra você Diz, não, uma criança aqui você tá você faz um exame físico, ela não vai conseguir me enganar no exame físico hum. ela pode até dizer, não, já melhorei tia. a maioria das crianças quando a gente ah, vem a avaliação da cirurgia, não, já tô melhor, ele tenta enganar mais o exame físico da criança, ele não consegue disfarçar e é assim, é, é o maior amor da vida de alguém ali. Não que o adulto não seja, mas é. a, a criança, normalmente ela vem acompanhada dos pais é. e, e tem uma preocupação maior. Eu acho um, uma profissão muito gratificante. Mas não é todo mundo que vai ter esse pulso para aguentar essa rotina de estar de sempre de plantão e para estar operando criança. Porque criança é aquela, aquela coisa, você, não, você tem que ter aquela dedicação. Você não espera que uma criança vai morrer, elas morrem, mas você não espera, é uma coisa muito, quando é um idoso, você dá, ah, mas já viveu a vida toda, mas a criança não, ela tem a vida toda pela frente, você tem que dar o seu máximo, assim, aí não é todo mundo que vai.
0: É, vamos a mais um apoio cultural, depois a doutora Janine vai complementar sobre a carência de anestesistas, especificamente aqui no Cariri, mas vamos ao nosso apoio cultural, não é isso Paulo Sérgio? Voltamos a apresentar dicas de saúde. Dicas de saúde da sua FM Padre Cis. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, médico clínico, médico do aparelho digestivo. Um alô para a dona Maria de Lourdes da Vila Santo Antônio. olha dona Maria de Lourdes. Muito obrigado, viu, pessoal, audiência um feliz 2021 para a senhora e toda a sua família estamos entrevistando as doutoras Suela Menezes, gastropediátrica e doutora Janine Priscila cirurgião pediátrica são da é, Clini Criança daqui a pouco elas vão falar sobre a Clini Criança bem direitinho <risos> eu perguntando a doutora Janine além da carência do próprio profissional cirurgião pediátrico temos muito cirurgião de adulto, aliás, era, é uma coisa que mesmo nos interiores nunca teve carência, ou pelo menos nunca teve grande carência, né? Porque antigamente os médicos, eles, uma boa parte deles eram cirurgiões, diminuiu muito, né? Gostaria até de saber da, da faculdade de vocês, da turma de vocês. Janine, quantos cirurgiões da sua turma, você e quem mais?
2: Eu acho que deve ter uns cinco na nossa pois sala. Pois é, de uma sala 40, de quarenta. e três pessoas. Quarenta 30
0: trinta e tantos clínicos e cinco cirurgiões. E da sua, turma? É, é a mesma. mesma. <risos> Desculpa, é a mesma turma. Pois é, como é já é difícil cirurgião. Também é difícil anestesista, né? Não é tão frequente, embora seja uma especialidade que cresce e que é até difícil entrar, né, de, de ser um especialista né, em anestesia, mas anestesista pediátrico, qual é a dificuldade, qual é a carência da nossa região?
2: É, o anestesista, para fazer a, a anestesia de uma criança, não é obrigado a ter uma subespecialidade, -especial, sub né? ele normalmente já tem isso na grada curricular. A anestesia são três anos, já a anestesia criança com esse período de três anos. Mas é, não é todo mundo que quer. Quando eles saem de lá, eles não são obrigados a fazer todo tipo de anestesia. Às vezes a, o próprio anestesista ele diz, não, estou achando que não vou para essa área, não vou dar plantão em hospital que tem grande demanda de cirurgia pediátrica, tem gente que simplesmente não dá, não faz anestesia para a criança Porque é mais difícil de pegar a veia Porque a via aérea é mais difícil Mais difícil de entubar, às vezes Não, não é nem difícil É porque se você tem experiência, experiência só com coisa grande Aí quando chega nos pequenininhos A dosagem da medicação é tudo bem calculadinho ML é, por quilo Miligramas por quilo do, da criança Porque não é toda a idade que vai ter a mesmo, o mesmo peso tudo. aí é, a gente encontra uma certa dificuldade para procedimentos de urgência. Para procedimentos eletivos, claro que a gente escolhe uma pessoa mais especializada nisso, que já vem fazendo há, há muito tempo. Mas para procedimento de urgência, às vezes, tem uma certa dificuldade. Mas nos hospitais que se oferecem para fazer serviço de urgência, normalmente fica, é, sempre tem anestesista que faça esse procedimento.
0: Ok, muito bem. Mais uma pergunta para... A doutora Sueli Menezes, gastropediátrica. Uma criança, três meses, foi-lhe dada alimentação e, em seguida, foi dormir. Mas, acordada bruscamente em consequência de uma pancada involuntária na porta do quarto. Este bebê acordou chorando muito e imediatamente teve diarreia que durou uma semana. Que tipo de diarreia é essa, doutora Sueli? A ouvinte deseja um Feliz Natal para você também. E aí, doutora Sueli?
2: Pronto,
1: a gente diz que o nosso trato gastrointestinal é o nosso segundo cérebro. Muita coisa do que a gente sente repercute com alterações intestinais. Tem gente que fica nervosa, tem diarreia, tem gente que fica nervosa, constipa. E em 2017 fizeram os novos critérios que a gente chama de ROMA-4 para estabelecer as doenças é, funcionais que a gente chama. Então, às vezes a paciente passa por uma situação estressante e começa a ter um quadro de diarreia. a gente chama de diarreia funcional do lactante, que é bem comum. E tem outra doença também bastante prevalente, que é mais nas crianças maiores, que é síndrome do intestino irritável. Que são pacientes que têm alteração na frequência e na consistência das fezes associada à dor abdominal. Certo? Que isso é muito comum quando eles passam por um episódio estressante, quando vão, vão submeter algo que mexeu com o emocional dele. Então, pode ter acontecido isso com sua filha, se assim, foi uma diarreia limitada. A pergunta é, e depois, ela, quando ela se submete, quando esse bebê é... Ele já cresceu, já está maior... Quando se submete a situações de estresse... Você observa ó, essas alterações da criança... É, no num consultório... Falando nisso... Eu vou, vou até comentar... Teve um quadro... Eu peguei um paciente com um quadro de muita... Muita dor abdominal... O paciente já chegou para mim... Já tinha feito endoscopia... Mas o paciente ganhava peso bem... Crescia bem... Pediu uns exames de diagnóstico diferencial... Tudo normal... E aí... É, a gente pensou em uma do abdominal funcional Ele fechou o critério para a do abdominal funcional Que ele não tem, uma, as doenças funcionais são as mais prevalentes em crianças da, da, do, do trato gastrointestinal Que são alterações intestinais, porém sem alteração anatômica, fisiológica Que justifique, não tem uma, uma doença orgânica que justifique aquele quadro do paciente e, às vezes, é até difícil para os pais aceitarem que é como... Ah, ele está com uma doença psicológica, ele não sente dor. Sente sim, a criança sente muita dor. Mas é preciso tentar acalmar, começar o tratamento com psicóloga. E aí, com o tempo, aquela criança vai melhorando. Inclusive, a gente pegou muito paciente, muito paciente com doença funcional nesse período de pandemia. Por quê? Porque assiste muita televisão ver os óbitos, né, então eu acho que criança tem que entender o que está acontecendo, mas os pais têm que evitar a exposição excessiva a telas, tem que evitar que as crianças saibam a questão dos óbitos, porque isso tudo vai repercutir naquela criança, entendeu, então acho que tem que ter esse cuidado, né, porque muito, os, os pais brigam, às vezes na frente das crianças, e ficam expondo, através da tela, situações que poderiam ser evitadas.
0: É Dicas de saúde hoje é a Clínica Criança, aqui com a doutora Janine Priscila, cirurgiã pediátrica, e a doutora Suelen Menezes, gastropediátrica. E, graças a Deus, a, a segunda onda de coronavírus no mundo deu uma diminuída, Vamos ver se dá tempo de chegar a vacina, como já chegou, né? Tem vários países já estão fazendo, o Brasil atrasou um pouquinho, mas, se Deus quiser, vai ter também. É, mais de 80 milhões de pessoas no mundo teve, 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 e tem, né? Porque quando a gente diz mais de 80 milhões, bota aí mais 3, 4 vezes esse número de pessoas. A morte já, já atingiu 1 milhão, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas no mundo todo. Estados Unidos, em primeiro lugar, infelizmente para eles, é um é, mais de 18 milhões americanos, com mais de 330 mil mortes. A Índia tem mais de 10 milhões de casos, o Brasil tem mais de 7 milhões e 400 mil. O Brasil tem mais mortes do que a, a Índia, mais de 190 mil mortes, quase 200 mil, infelizmente. A Índia tem mais de 147 mil mortes. A Rússia Embora tenha mais de 2 milhões e 900 mil casos, a morte não, não acompanhou igual, ninguém sabe que. em algumas regiões esse índice não é 2,53%, ele é 0,5, 0,6, como no caso da Rússia, matou mais de é, é, cento, é, mais de 52 mil pessoas. A França matou mais de 62 mil, sendo um país bem menor o Reino Unido matou mais de 70 mil, a Itália matou mais de 71 mil, a Itália é um país, o Reino Unido são vários. Então ninguém sabe o comportamento dessa doença, por que população para população, se é a idade mesmo, os grupos de risco, enfim, muitos mistérios que só o futuro vai desvendar. É, as vacinas, nossa esperança, individualmente parece que não é grande coisa, mas é. É necessário vacinar 30 pessoas para evitar a doença em uma, segundo a medicina baseada em evidências, segundo a UNNT que é aquela probabilidade de dar certo. Você quando toma um remédio bom, melhor remédio para uma doença, quatro pessoas toma, todos quatro com a mesma doença, um vai ficar curado e três vai ficar do mesmo jeito. Né? Infelizmente a medicina ela é limitada, ela é probabilidade, ela não é certeza. A gente convive com essa humildade dos tratamentos médicos, remédios e vacina. Tem uma comparação já, já calcularam. As melhores vacinas, é necessário vacinar 30 pessoas para uma não pegar a doença e é necessário vacinar 6 mil pessoas para uma não morrer. Parece pouco, mas não é. Porque se for colocar, evitar morte em cada 6 mil pessoas, uma dá uma quantidade enorme de pessoas que serão salvas no mundo pela vacina e sem falar que é um tratamento da coletividade, não é um tratamento individual, ou seja, vai chegar um dia, daqui a meses de vacina, 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 que a doença será controlada e ela deixará de matar tanto. Então, a vacina é realmente o melhor tratamento, nossa esperança e vai dar certo, vamos se livrar dessa doença e se Deus quiser demorar a ter outra dessa que infelizmente poderá ter novamente. No Brasil, ontem, 276 mortes, dando essa média por dia de 636. Menos que a semana passada, que era 747. É, de casos, ontem, 16.995, dando uma média de 35.993. Semana passada era 47.439. Portanto, no Brasil, houve uma diminuição de 15% nas mortes, e houve uma diminuição de 24% nos casos de uma semana para outra. No Ceará foi, foi muito bom. Por isso que agora na Globo está dizendo que o Ceará está naquela azul, né? Que está baixando. Porque semana passada, 21 mortes no Ceará. E essa semana, 5. Diminuição de 400%. Semana passada, 1.230 casos novos no Ceará. Essa semana, 571. Baixou 115%. Aqui no Juazeiro. Não, sabe, não sei do crato, barbalha, porque não está mais sendo divulgado rápido os boletins epidemiológicos. O Juazeiro divulga todo dia. Três mortes essa semana no Juazeiro. Semana passada também três. Então é estável, é né? igual. Agora, o número de casos, oito casos em uma semana, média dia, né? Oito casos dia e semana passada 16, é uma diminuição de 100%. Não tivemos a e ainda vamos ter, infelizmente. É a lógica. Ainda mais o pessoal não tendo cuidado. De distanciamento social, de uso de máscara, de higiene. Lavar muitas mãos com água, sabão, sabonete, álcool gel. Quando não há esses cuidados, acontece a segunda onda como aconteceu na maioria das cidades grandes do Brasil. Aconteceu. Aconteceu na Europa. Acontece, está acontecendo ainda nos Estados Unidos Embora já diminuiu o número de mortes lá Que passou de 2 mil por dia, caiu para 1.200 e pouco Ainda é muita coisa, mas está caindo Nosso medo é realmente acontecer novamente, tudo novamente que vinha diminuindo né, em setembro, aumentou bastante E agora começou a diminuir de novo Ninguém sabe até quando, né? Vamos ter consciência, vamos ter cuidado. E vamos continuar conversando com nossas convidadas. Doutora, quem vai ser agora? É Tanta pergunta que eu anotei aqui para vocês. Doutora Janine, veja só. É, a gente vê muitos casos de indicação de cirurgia de adenoide em criança, de amígdalas, de nariz, né? cornetos... É uma cirurgia específica do otorrino-laringologista ou é do cirurgião pediátrico também?
2: Não, é, como eu disse, como a gente faz cirurgia geral antes, normalmente o, a, a nossa habilitação é para cirurgia que inclui pescoço, tórax, abdômen e algumas cirurgias de extremidades e superfície de pele. Mas essa parte mesmo de adenoide, amígdala, é, é, a gente dedica mais ao otorrino. O otorrino, ele faz a de otorrino e alguns fazem a especialidade em pediátrica. Então, fica mais com a parte deles mesmo. Tanto isso quanto é, neurocirurgia também é, é o neurocirurgião, não é o cirurgião pediátrico e cirurgia cardíaca, mas o especialista mesmo é um cirurgião geral que faz cardíaca e que faz pediátrica. Mas são as partes que a gente não, não entra mesmo.
0: E ortopedia? Também. Ortopedia também não. Ortop... Também tem o, é o ortopedista dele, de
2: adulto né? e agora aqui na região já tem até ortopedista pediátrico mesmo. Esses
0: desvios de coluna tudo, tem o ortopedista pediátrico?
2: Mesmo. É. Essas grandes de coluna, às vezes, é o neurocirurgião que faz. Isso. Mielomeningocele.
1: Isso.
0: Interessante, né? Então... É também. Uhum.
1: Tem... A escoliose também os os ortopedistas fazem aqui, né? Tem um ortopedista pediátrico é. cirurgia de coloideos, principalmente naqueles pacientes que são cadeirantes, né?
0: É interessante que a medicina ela tinha é, quatro áreas, né? Cirurgião geral, clínico geral, ginecologista, g.o. e pediatra. Aí depois foi cada área dessa que é imensa é, se dividindo em sub subdivisões em especialidade, né? Por exemplo, a pediatria, né? Diversos pediatras, cardiologistas, né? dermatologistas, etc. É a tendência natural de você fazer bem uma coisa, né? É,
2: porque o conhecimento é muito amplo para ficar, para você ficar, não poder se dedicar a uma área só. Por exemplo, a pediatria é extremamente ampla, se você for atender todos os casos de todas as doenças, às vezes você não dá o melhor atendimento para isso, por isso que a gente faz a subespecialidade Pra
0: sem falar na, melhor, nos paramédicos, né? né, que são importantíssimos, nutricionistas, é, fisioterapeutas, enfim, né, terapia ocupacional, são coisas realmente que ajudam bastante para você trabalhar em equipe, né, equipe multidisciplinar, é né? de saúde.
1: Com certeza a gente trabalha junto bastante, a equipe multidisciplinar é de extrema importância, inclusive para mim, eu quando quando eu vim pra cá, que eu sabia que tinha um nutricionista trabalhando comigo, a gente já foi atrás junto, um terapeuta ocupacional, um fono, que trabalhasse bem para trabalhar para que a gente conseguisse fazer um trabalho bem feito, que não tem na clínica criança, mas tem em, em outros consultórios, né, que são amigos da gente. E aí também ao Odonto, pediatra, né? Também de extrema importância, que ela faz <mars> teste da linguinha. E tem todos os cuidados Nas orientações de higiene que Inclusive crianças também chegam com muita queixa De mau hálito pra gente E a principal causa de mau hálito É a higiene bucal, né A segunda causa é as E por último Vem as causas gástricas, Gástica. né Mas E aí é, são bem orientadas Por nosso odontopediatra Que trabalha muito bem Doutora Larissa Bagaro então, a equipe multi multidisciplinar é de extrema importância.
0: Já que você começou, continue. Fale sobre a Clínica Criança, onde fica, endereço, contato.
1: Pronto. A Clínica Criança fica no Pátio Cariri, na sala 305, no terceiro andar. Nós temos a nossa secretária, que é a Adriana. E lá na Clínica Criança nós temos... Eu, sou a faço a parte de gastroenterologia pediátrica. Janine faz a parte de, doutora Janine faz a parte de cirurgia pediátrica. Doutora Larissa Bagaro, odonto-pediatria e doutora Amanda faz a parte de nutrição, materno infantil. Então, essa é quem compõe nossa nossa clínica que funciona de segunda a sábado, né? No sábado até 1 hora da tarde e de segunda a sexta de 8 às 5 horas da tarde.
0: Hum. Doutora Janine, dá para fazer algumas pequenas cirurgias lá na Clínica Criança Ou é tudo hospital mesmo?
2: Bem, é, da parte da odontologia tem muita coisa sendo feita lá Mas da parte de cirurgia pediátrica mesmo A maioria dos procedimentos tem que ser com anestesia geral mesmo Para a criança ficar mais paradinha e tudo Aí acaba que a gente faz tudo no, no nível hospitalar mesmo
0: Sim é, o, suas considerações finais, doutora Sueli Menezes, sobre a gastroenterologia pediátrica, o que dizer aos pais no sentido de evitar excesso de problemas no trato gastrointestinal das crianças?
1: Pronto, o principal é a alimentação saudável, né? É muito importante a alimentação saudável, o aleitamento materno-infantil, se for possível, se é, é de extrema importância, né? tem muitos probióticos, pré-bióticos, é de extrema importância, o aleitamento materno-infantil, a gente levanta realmente, a clínica inteira levanta a bandeira do aleitamento materno-infantil. Se é aquela criança vai fazer uso de fórmula, a gente indica as melhores fórmulas né? que ajudem no desenvolvimento daquela criança, então, o mais importante é uma alimentação saudável, que a gente sabe que começa nos primeiros mil dias. Desde dentro da barriga, a mãe se alimentar bem, vai repercutir naquela criança, né? Às vezes as pessoas acham bonita aquela criança gorda, né? Mas vai repercutir na vida adulta, com pressão alta, com diabetes. Então, o mais importante é a alimentação. Segundo o que eu acho que é importante é a criança ser criança, a criança brincar, ter contato com animais, que a gente sabe que diminui a alergia alimentar, ter contato com animais. Então, ter uma vida um, o mais saudável possível. E isso mesmo. E o que precisarem da parte de gastroenterologia, né? O, o que a gente tem muito no consultório... É mostrar para os pais que aquelas alterações são benignas, que é da imaturidade do intestino que chega a assustar muitos pais, né? Então, muitas vezes o meu trabalho lá é mostrar que aquilo, toda criança passa por aquilo, alguns passam de forma mais exacerbada, né? Mas a maioria das crianças passam por aquilo, os lactentes. Então, tem muitas doenças benignas que assustam o pai. Então, a gente está lá para acalmar, para ser parceiro e para poder... É... É, explicar da melhor forma Para toda a família né? Acolher aquela família por completo E se tiver E as doenças crônicas É aquele acompanhamento contínuo né? Que a gente tem muito paciente com doença crônica E que no final dá tudo certo
0: Deus quiser, dá mesmo Entendi. Doutora Janine Tem como prevenir cirurgias Ou o negócio é descobrir se da necessidade de fazer uma cirurgia Para corrigir um problema de uma criança
2: Bem, é, na nossa área não vai ter muito prevenção. Na verdade tem assim, as prevenções para as malformações, que é quando a gravidez é mais planejada, quando você já começa a tomar as vitaminas certas antes de, de engravidar. Tem aquele cuidado de não, não fazer uso de nenhuma medicação sem prescrição médica durante a gravidez, porque algumas medicações podem dar, é, podem ser teratogênicos, né? Mas, no geral, a gente não, não, a maioria das doenças a gente não descobre o exato motivo daquela malformação. E a maioria das doenças também são benignas. Essas malformações mesmo, mais graves, são bem mais raras. É, então, não vai ter muito como prevenir, é, diagnosticar e tratar mesmo.
0: É, infelizmente, o horário chegando. Daqui a pouco a missa vocês vão acompanhar aqui. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado a vocês, ouvintes e obrigado minhas convidadas. Eu tô aqui cheio de orgulho, cheio de... Uma delas me chamou de tio, achei lindo. <risos> no WhatsApp, foi você. <risos> pois é, um grande prazer ter sido tio professor de vocês. Estou muito orgulhoso de vocês. Todos nós que somos professores lá da Faculdade de Medicina de Barbalha, a FAMED, antigamente era UFC, hoje é ligada à UFCA mas é realmente uma realização grande de um professor, quando a gente vê o destaque de alguém que chegou ali, simplesinho, acanhado, achando que não ia muito longe, e hoje atingindo realmente voos, às vezes maiores do que esses professores que vocês tiveram. Vocês estão de parabéns, obrigado por terem vindo e vou chamar outras vezes. Obrigada,
1: doutor Péricles, <risos> pelo convite, como eu disse, é uma satisfação estar aqui com o senhor e com os ouvintes da Rádio Padre Cícero, né, contribuindo para algumas orientações e tirando dúvidas.
2: Né? Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado, bom dia, Tá.
2: É, uhum. Bom dia, para, bom domingo para os ouvintes aí, muito obrigada pelo convite também, é sempre um prazer estar divulgando informação.
0: Eu que agradeço. E vocês vão ficar agora com a missa né, do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, toda a programação da FM Padre Cícero. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui firmes e fortes, se Deus permitir, para o, o, o primeiro programa do ano, que será sobre o janeiro branco né, de saúde mental. Então, vamos ficar com uma semana cheia de paz, de muita esperança, de um ano de 2021, de superação, né? de menos mortes, menos tragédias e que as coisas comecem a dar certo na nossa vida, na vida da humanidade, com a proteção divina. Um abraço para todos.